0: E vai entrando. Então, gente, a hoje a aula é de infertilidade, tá? Vocês já viram já os slides, né? Lá Teve só uma, uma pequena modificação nos slides, que são os vídeos, mas não vão ter grande alteração para vocês em relação ao estudo, não. Muda pouca coisa, tá? que eu fiz agora de última hora. Eu já tinha lançado e agora, falta meia hora, eu acrescentei um negócio aqui dos, dos vídeos que tem umas duas imagens só, mas não vai ter nenhum tipo de problema para vocês, não. E o conteúdo continua todo aqui. Então, é... vamos começar, vamos falar sobre os objetivos da aula, uma pequena introdução, falar sobre a propedeutica, como é que a gente investiga. Vamos falar um pouco do espermograma, que o espermograma que é o grande é, carro-chefe da pesquisa da infertilidade do fator masculino. Alguns outros exames complementares, vamos passar só é, por alto, tá? Vamos... Aprofundar muito não, porque é extremamente complexo. A infertilidade é uma especialidade, uma subespecialidade, então é, eu não tenho a pretensão de achar que com uma aula de 45, 50 minutos a gente vai acabar com tudo, né? O conteúdo todo não vai. E vamos falar sobre, principalmente, as bases do tratamento, uma breve revisão e tem as referências biográficas aqui. Eu deixei, eu sempre deixo, deixei nessa aula, eu deixo um caso é, para estudo, para a gente fazer a revisão. Então a gente faz com o caso clínico mesmo, vamos lá, vamos embora. Então, ao final da aula, o aluno deverá conhecer o que é infertilidade e quando a gente deve investigar. E tem um momento exato para a gente investigar. A propedêutica básica, a indicação básica dos anos complementares, as principais causas de infertilidade e os objetivos do tratamento. Isso aqui é o básico. Aqui, como eu falei para vocês, a aula ela é projetada para uma aula presencial, né? fica mais fácil a interação. Eu posso passar do lado da pessoa e perguntar o que é a infertilidade. A pessoa fica quieta lá. Não, você, Falei para mim, você aí. E a aula remota não dá essa, essa oportunidade de deixar as pessoas mais sem graça, né? E de participarem quase que compulsoriamente durante a aula. Mas, se vocês quiserem responder, né, não é Porque eu chego lá na hora, quem fica quieto, eu vou lá onde quem está quieto. Quem senta lá atrás, lá escondido, eu vou lá. Você, o que você acha que é infertilidade? É a pessoa... Eu diria a... que infertilidade é o homem ou a mulher, no caso, o homem não conseguir fertilizar a mulher, né? Aí pode ter vários aspectos que podem levar a isso, né? Isso, exatamente. Existe uma definição hoje, porque o que, que tem acontecido? A gente tem verificado ao longo dos anos que, às vezes, um casal não consegue ter filho de jeito nenhum. E aí eles se separam e todos, ambos, têm filhos nos seus novos casamentos. Você pode investigar e não há fator masculino, não há fator feminino. Não sabe por que a mulher não consegue engravidar nesse para esse casal. E depois, quando eles se separam em novos relacionamentos, ambos conseguem ter filhos. Isso não tem explicação. Então, existem algumas coisas que ainda não tem explicação na investigação da infertilidade, tá? Não tem explicação ainda. Então, a gente não vai achar que sabe tudo, porque não sabe. Tem muita coisa a ser descoberta. E aqui, Paloma... Tainara, Tainara? Não, peraí, peraí, que você falou muito rápido aqui. Tâmara, Paloma, né, estão falando aqui, Isabel, que tem um prazo, exatamente, tem um tempo, tem um tempo. É porque Deus quis assim, é, é a resposta, né, Eduardo? Porque por enquanto a gente está dando, né, e Deus quis, porque a gente não tem nenhuma explicação é, efetiva ainda. Tem só teorias sobre a questão da infertilidade do casal. Mas, assim, eu estou tentando passar para vocês que o primeiro conceito é porque ele é a fertilidade do casal. Então, quando você tem infertilidade, você não tem infertilidade do homem ou infertilidade da mulher. Você tem o fator masculino e o fator feminino, mas a infertilidade do casal. Isso explica exatamente um ano sem sucesso, mas alguns autores já estão colocando seis meses, tá? Alguns autores já estão, já estão classificando com seis meses. Obviamente, eu não vou colocar na prova se é seis meses ou um ano para ter dúvida, não. Isso a gente não costuma fazer, tá? A gente coloca ali só para. Saber se tem ou não num prazo que é objetivo, mas é, tipo assim, eu coloco três meses ou um ano e meio, entendeu? Para saber se é o tempo mesmo. Mas o que importa é que a gente está colocando agora como uma, uma incapacidade do casal, com a vida sexual ativa e sem métodos contra contraceptivos, de obter uma gravidez espontânea. E aqui, é claro, um ano, como eu falei. Isso vai mudando a, a perspectiva e as, a classificação. A cada 10 anos, o OMS tende a, a fazer a sua revisão. Então, alguns autores já estão com 6 meses. Mas o importante é que a gente classifique que é uma incapacidade do casal. Tá? E aí sim, eu tenho o fator masculino e tenho o fator feminino. Se não existisse assim, por exemplo, a gente não poderia falar que um homem, como eu já fiz vasectomia, de homens com licocele. É, talvez ele tenha um fator masculino, uma fertilidade limitada por conta da varicocélia, mas em relação, quando ele tem relação com aquela mulher, a fertilidade do casal ela é elevada e ela consegue ter fecundidade sem nenhum problema. tá O fator feminino, obviamente não sou eu que vou trabalhar com vocês, tem várias causas também, mas os três principais fatores são a idade, obviamente, a endometriose e a síndrome dos ovários policísticos. Toda vez que eu falo em idade as pessoas ah, mas a idade da mulher está passando está está passando a idade está ficando cada vez mais longa mas é um dos principais fatores de infertilidade tá bom inclusive existe um conceito de primípara de primípara jovem primípara de primeira de idade ideal para prim para primi, eita, não vem a palavra para primípara tá porque a palavra não não vai vir na minha cabeça agora para primiparidade uma coisa assim então, isso, esse conceito muda. Então, há um tempo atrás, quando eu estudava medicina, como eu tenho cabelo branco, vocês vão achar que eu sou velho, mas não é tanto tempo assim, a gente classificava a idade ideal para a mulher se para até os 23 anos. Hoje, depois passou para 25. Hoje, acho que está é, entre 25 e 27 anos, mais ou menos. Calma, Paloma, qual o problema? 27 em adolescência? Não, gente, olha só. Isso aí é, é, é o melhor momento do corpo é, em relação ao hormônio, a elasticidade do tecido, a parte óssea, né? Esse é o melhor momento, tá bom? Não é o melhor momento pessoal, não é o melhor momento profissional, não é isso, tá bom? É apenas o melhor momento em relação à conjuntura física da mulher. Hoje em dia a gente sabe que que a mulher pode ter filho cada vez até mais tarde, né? Mas existe. Eu estou só chamando a atenção porque existe esse limite, existe essa, essa, essa diferença do conceito, tá? Mas aí o pessoal da, da, da ginecologia já trabalhou com vocês e vocês vão trabalhar isso depois do no internato novamente. Mas fica a cargo de cada um aí, tá? Só para você ter uma ideia. Agora, já que eu falei, eu falei, minha ex-mulher. É, nosso primeiro filho, ela tinha, deixa eu pensar aqui, deixa eu lembrar, né é, ela tinha 21 anos quando nosso primeiro filho nasceu, e 25 quando a minha filha nasceu, o segundo filho, mas também já foi melhor do que a minha mãe, que quando eu nasci ela tinha 18, hoje em dia a taxa de fecundidade ela é diferente, mas tem relações, as relações mudaram, a sociedade mudou depois de tanto tempo, então, é, cada um com o seu cada um. Estou só colocando que esse conceito existe aí para vocês, tá bom? E depois eu vou deixar a pulga atrás da orelha para vocês ali. Se vocês querem, a gente coloca aí para vocês. Qual é o melhor momento de vocês, mulheres, engravidarem? O melhor momento profissional, tá? Não tem a ver com pessoal, não tem a ver com o corpo. Já pararam para pensar nisso? Claro que tem a questão pessoal. Não, não vou engravidar de qualquer pessoa, não vou engravidar sem isso, sem ainda estando na casa dos meus pais, tem uma série de coisas que são relacionadas ao pessoal, né, que que tem talvez a maior a maior influência no momento para você engravidar. E hoje em dia a gente tem um grupo de mulheres crescente que não deseja ter filhos nunca na vida. E isso tem crescido bastante, tanto que a parte de fecundidade do Brasil, acho que no último do IBGE foi 1.9, né, a parte de fecundidade das mulheres, tá? O que é baixo do preconizado para reposição populacional. Mas aí, isso aí é outra história, tá? Aí é outra história aqui em relação ao envelhecimento da população, aí é outra, outro quesito para gente, a gente discutir. Mas pensem nisso, qual é o um melhor momento profissional para você engravidar? Se você pudesse escolher um momento profissional, qual seria esse para ter um filho? Homem é mais fácil porque a gente tem uma longevidade maior para ter filhos, né? Mas a mulher, essa fatoridade é importante. Mas tudo bem, vamos dar sequência, que a aula não é... Não é essa discussão filosófica, profissional, e, é, e vamos para, para a, a nossa aula em si, que hoje é principalmente relacionada ao fator masculino. Então a gente tem todas essas questões aqui relacionadas ao fator masculino. Obviamente, a varicocele é o grande carro-chefe da, da infertilidade, do fator masculino da infertilidade. Tá? Mas o que é importante é que a gente deve fazer sempre uma... uma uma anamnese minuciosa, principalmente quem trabalha com fertilidade, tá? E a gente pode verificar algumas coisas logo no início, assim, coisas que são simples e coisas que acabam se tornando mais complexas, como, por exemplo, os problemas afetivos do casal. Isso tem, tem ocorrido de forma, cada vez com maior frequência. E o, o que ocorre é... Existe uma, uma situação que também é inexplicável, também é porque Deus quis, né, Paloma? Porque Deus quis. Foi Paloma foi Eduardo? Bom, uma das duas ali, porque desculpa, mas é que o, o chat já subiu. Já subiu, já não sei mais quem foi, né? Foi Duda, então tá bom. Que falou porque Deus quis. Então tem algumas situações que acontecem e a gente não tem explicação. Por exemplo, não sei se alguém já passou por isso aqui, ou, mas com certeza, se não passou, conhece alguém que passou. Alguém que por um descuido teve algum tipo de relação no período fértil. Uma mulher que teve um período fértil, ou namorada, ou alguém que você conheça. E aí, acha que pode estar grávida. O que, que acontece? Atrasa a menstruação. Atrasa, do nada atrasa. Atrasou, atrasou, começa a ficar preocupada, preocupada, preocupada. E nada, e nada, não tem cólica, passou do prazo e tal, não sei o que, faz um beta-HCG. Deu negativo. No momento em que pega o exame e olha, oh meu Deus, deu negativo. Já estou com cólica e passa a menstruar. Por que isso? Ninguém tem explicação. Também porque Deus quis, né, Duda? Exatamente. É psicológico, então, o psicológico tem uma influência é, monstruosa na questão da fertilidade, em vários aspectos, tá? Na mulher tem a relação hormonal, tem coisas que são inexplicáveis, tá? É, então, a gente tem que achar que alguns problemas afetivos e emocionais começam a ter influência ali nesse casal. E eles têm fator, e é um fator importante, a gente não pode desdenhar disso. E depois de um tempo, aquele casal passa a acreditar que não consegue ter filhos. E aí a coisa começa a ficar mais grave. Eu conheço alguns casais, porque a gente já trabalhou com fertilidade, embora não seja minha especialidade, mas dentro da urologia geral. E aí chegou no final do, do tratamento de fertilidade, acabou e tal, não sei o que o casal decide adotar. Decide adotar já. Começou a ver o processo de adoção. Decide escolher a criança. Vai adotar, pô, a mulher é gravida. Tem um casal de colegas médicos. Que vocês já são, já são colegas médicos. Que aconteceu exatamente isso. Eles quiseram ter um terceiro filho, ou segundo ou terceiro filho. Bom, que engravidar, Renata. Não engravidar, já falei o nome da pessoa, né? Coitado? mas também não tem problema. Não é doença nem nada, né? E não queria engravidar, não queria engravidar, não queria não não conseguia, não conseguia, não conseguia. Decidiram adotar, adotaram a criança. Assim que adotaram, a criança chegou em casa, ela engravidou. Por quê? Duda? Porque Deus quis. Então, não tem explicação. Mas para a gente não desdenhar dessa questão é, emocional do casal, tá? Não queria ter filho, depois a minha mãe, olha aí, exatamente, tá vendo? Acontece. Então, tem coisas que são inexplicáveis, né, Palão? Inexplicáveis. Você é uma dessas inexplicações, digamos assim, né? se é que existe essa palavra, né? Então, vamos lá. Então, a gente pergunta e começa a perguntar e às vezes a gente vê que o cidadão tem uma certa disfunção erétil, uma disfunção sexual. Tem ejaculação precoce, por exemplo, ou disfunção erétil. Então, não consegue ter uma penetração adequada, não ejacula adequadamente, não vai engravidar, não vai engravidar, entendeu? E ejaculação precoce, por exemplo, ele é definida pela, clássica, né? Definida pela ejaculação antes da penetração. Se o cidadão ejacula antes da penetração... Como vai engravidar? Não tem como, né? Então, aí você trata, começa a tratar aquilo e você já, 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 a mulher logo após engravida. Fatores gonadotóxicos, fundamentais. A gente perguntar se o paciente fez quimioterapia recente, né? Teve algum tumor, fez terapia? O ambiente de trabalho, se tem alguma coisa que seja tóxico. Algum medicamento. Medicamento é raro, né? Mas quimioterápico mesmo que pode causar é, uma, uma toxicidade nas gônadas. Problemas afetivos de casal. Como eu falei, cada dia que passa a gente tem é, problemas maiores relacionados ao casal. O que, que acontece também? Isso é uma, um fator que a gente vai ver e a gente tem visto com maior frequência. O casal casa, né, ou, ou junta, tal, que seja, a forma como é, e demora alguns anos para decidir ter filhos. Demora uns para de ter filho. E aí, quando decide ter, o casal já tem algum tipo de problema. É, não é tão incomum quanto a gente pensa, ou quanto eu pensava, e não é, que a gente encontre homens, por exemplo, que prefiram a masturbação à esposa. O que soa absurdo para gente gente, né? soa absurdo para gente e de certa forma é um absurdo, o cidadão preferir a masturbação e a esposa, mas não é tão incomum quanto, quanto parece ser. E essa, e essa falta de encontro do casal afetivamente, ela tem também relação com a infertilidade, e como a gente falou aqui, tem muito, muitos fatores que são psicológicos, então é, o casal já se sente obrigado a ter relação sexual, então ela não é muito natural, passa a ser meio forçada então, isso tudo tem influência, claro, inexplicável né, para a relação da fertilidade, mas ela existe. Então, esse tipo de fator a gente tem que tentar identificar e encaminhar para o psicoterapeuta que é para fazer a sua, a sua avaliação. E a outra coisa é uma frequência baixa de relações sexuais, que é uma coisa que a gente deve, deve investigar, principalmente se for profissional de saúde. O técnico de enfermagem é o mais comum. Por exemplo, técnico de enfermagem, alguém que trabalha com segurança, né, eles têm, às vezes, é, 12 por 36 a escala. Então, noite sim, noite não, está de plantão. Aí, se um está noite sim, noite não, e o outro tô noite sim, noite não, nenhuma noite ele se encontra em casa. Né? De dia também pode ter relação sexual, mas a frequência tende a ser mais baixa. Aí, realmente, fica mais difícil, né? Porque aí, tem que ter um encontro do casal, tem que ter aquela relação afetiva, tem que estar no período fértil, né? Aí, começa a complicar. Então, são pequenas coisas que a gente pode já identificar na anamnese e a gente deve sempre perguntar. Outra coisa é, você começa o tratamento, mudou a postura? O que, como é que tá indo? Como é que tá, tá ficando? Isso se modificou? Como é que foi isso? E aí, em geral, é, a gente começa a descobrir isso de forma evolutiva. É muito comum nas disfunções é, ejaculatórias masculinas. porque Elas têm muita relação com a ansiedade. Você começa a trabalhar a ansiedade, Começa a melhorar, falou, melhorou não, já melhorou e tal, não sei o que, mas ainda está com problema, entendeu? Aí começa o distúrbio do casal, porque eu costumo dizer que a, 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 as esposas elas são nossas aliadas em alguns fatores, né? alguns fatores elas são aliadas nossas, mas em outros elas podem ser, é, digamos assim, é, não aliadas, né? Eu não vou dizer que são que são é vilão, vilões da história, porque não é exatamente vilão da história, mas é em outra circunstância. Então, o cidadão está com distúrbio ejaculatório, está com ejaculação precoce, está demorando a ejacular, está na ejaculação. E aí, pergunta para a mulher, ela já, já cobre do homem, que, onde você estava? É isso? Porque para a mulher é fácil, assim, o homem tem algum problema, atrasou, atrasou em casa, o cidadão atrasou para chegar de casa, demorou uma hora a mais, o que, que ele estava fazendo? Primeira opção, estava com a rapariga, Segunda opção, estava com a rapariga. Terceira opção, ele estava com outra rapariga, porque para ela, ela, ele tem uma lista infinita de raparigas. tá? E na quarta opção, pode ser que tenha tido um acidente no caminho, talvez tenha ocorrido um acidente no caminho. Então, essa postura, e ela acaba cobrando, não vou entrar no mérito se é certo ou errado, tá, gente? Assim que funciona. E aí, isso aí, o homem se sente mais pressionado, e aí a coisa pode desembolar por ali. E aí, conforme vai tratando, ela vai se tranquilizando, vai ficando mais tranquila e a coisa começa a fluir e, e aí acaba que ela é engravida. Então, esse tipo de coisa a gente deve, deve, deve observar, tá? E, e, e deve observar e deveria, A gente não vai entrar no mérito do casal. Se o cara realmente tem rapariga, não interessa pra gente. Se não tem, não interessa. O que interessa é tratar o casal. Tratou o casal, engravidou, tá tudo certo. Tá bom? É, e assim vai. Até então eu ia contar a piada, mas é, é uma coisa que eu só conto é, no presencial, porque é coisa que acontece na, na Força Armada, na Marinha do Brasil, e as, a, as brincadeiras são pesadas, aí eu não consigo. Não, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum, ainda mais cola gravada. Depois alguém me denuncia aí, já viu, né? Tá, porque é, nas Forças Armadas, a, a, as, as brincadeiras vão tornando cada vez mais pesadas. E na Marinha, então, você imagina, eu, vou só, eu não vou falar, mas imagina a brincadeira. Em que se faz com o um cidadão que está com dificuldade para engravidar e tem que sair com o navio passar 40 dias fora de casa? Só para você ter uma ideia. São essas brincadeiras que são feitas, tá? Mas, trocando em miúdos, vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Complicado, mas as brincadeiras. É, é, é péssimo, exatamente, é péssimo. O pessoal não perdoa, mas pelo menos assim. Depois de um tempo, o pessoal tira de letra, né? A gente brinca lá e brinca um com o outro e fica tudo bem, porque não pode, não pode pegar ar, como o pessoal fala aqui. Pegou ar, aí que o cara não se aguenta, entendeu? Não se aguenta. Pegou ar, aí que o cara vai morrer, mas não pegar Não, e ali você não tem noção. Eu vou contar uma história, uma história que não tem a ver com isso, mas só para vocês terem uma ideia do nível do, 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 da brincadeira de lá, tá? Brincadeira de lá. Tava um médico, mais velho, né? agora um pouco mais da minha idade, foi na urologia para fazer o rastreamento do câncer da próstata. Rastreamento do câncer da próstata. Então, o cidadão vai, vai ter que fazer o toque, não é isso? Tem que fazer o toque e tá. tal. Oh, rapaz, peraí, deixa eu ver o seu dedo, aquelas brincadeiras que todo mundo faz. Deixa eu ver o seu dedo, você é grosso, que não sei o que e tal. Babá. Aí o cara vai entrar também, era médico, ele entrou no consultório. Aí, não, quando entra no consultório, tem um consultório que é o maior, lá na, na clínica, acho que ele está ele com a neurocirurgia hoje, que eu passei lá há pouco tempo. Eu já, já saí, mas eu ainda conheço o pessoal lá. E aí ele tem um L, um Lzinho aqui, a porta. Fica num canto, não sei se estão conseguindo ver, fica no canto. Aí tem um pequeno corredor e fica a sala mesmo. Depois tem o corredor externo. Aí o cara entrou, entrou, entrou pela parte de trás, porque era o um médico. E naquele corredorzinho ficou um outro médico. Corredor lá da frente. Aí o cara que entrou não viu. E aí vai, vai fazer o toque, entra no toque tem uma maca, ele vai se abaixar naquela posição que o Napoleão perdeu a guerra, o rapaz botou, o médico que ia fazer, botou a mão no ombro esquerdo dele, relaxa, tum, fez o toque. O outro que tinha entrado botou a mão no outro ombro. Então, ficou, com a, imagina o cara fazendo o toque, as duas mãos nos dois ombros e o cara sentindo o um negócio ali no toque retal. É, foi isso, se vocês conseguirem imaginar, vocês imaginam a confusão que não foi depois, né? Entendeu? Imagina a confusão quando foi depois. Tudo bem que o cara, quando ele descobriu, descobriu o que era, foi trollado, né? Entendeu? Mas é assim: esse é o nível da, da brincadeira. E tem coisas piores que foram feitas lá, tá? Coisa de botar o telefone, para lá, no, no, no jornal, coisa assim absurda. Mas vamos lá, vamos voltar aqui a aula, voltar aqui a aula. Depois eu conto, tem histórias de marinha, são muito engraçadas, tá? Onde, quando você fala de doença sexualmente transmissível, temos histórias hilárias. Vamos lá. propedêutico. Então, história reprodutiva do casal, como eu falei, a gente vai sempre revendo a história sempre perguntando se a coisa melhorou, como é que anda, depois de certa medida se melhorou e tal, e assim vai. Então, a gente precisa descobrir primeiro se existe uma infertilidade se ela é primária ou se ela é secundária. Ou seja, se o casal já teve filhos antes e agora não está tendo. Tá bom? Ou se teve filhos em outro relacionamento. É muito importante que a gente saiba isso. Teve uma situação que é uma situação que ficou, é desagradável, mas eu vou passar para vocês. Já Aconteceu comigo na marinha também, a marinha acontece de tudo. Chegou um, um sargento lá, o doutor, é o seguinte, eu, o cara tentando engravidar, fazendo espermograma e tal, infertilidade, O cara, azospérmico, azospérmico, sem um espermatozoide. Eu falei, pô, mas que estranho, cara, infertilidade secundária. Não, porque eu tenho uma filha, é infertilidade secundária. Eu falei, pô, o cara tem um filho do primeiro casamento e agora não está conseguindo ter, ter um filho e tal. E a gente tentando os espermogramas aos espermos. O que será que aconteceu com o cara no meio, né? No meio, porra, que nesse meio, 17 anos depois e tal. Aí ele chega assim para mim na consulta, eu falei, não, vamos ver se, o que a gente vai investigar, vai ter que fazer uma biópsia testicular e tal, para ver se tem espermatozoide tá tal, babá, aquela coisa toda. Aí chegou e falou, doutor, olha só, eu sou é, meu sangue é B positivo, minha ex-mulher é O, a minha filha pode ser A? Aí você fica com aquela cara de taxa, eu falei, olha, veja bem, toda vinha entretanto, né? É, pode ser, pode, não sei. O tá, que você vai falar para ele? É complicado, né? Aí falei, não, porque não sei o quê, não, doutor, pode falar, eu já separei e tal, não sei o quê. Pá, 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 olha, a princípio, fale logo, doutor, ela não é minha, né? Eu falei, olha, a princípio é, complicado, é difícil, né? Não, não acontece, mas aconselho repetir, não, não, doutor, eu já separei da, mulher, da mãe dele, já criei a menina, pô, agora é minha filha, pô, agora eu já criei. Aí eu na hora saiu na lata, porque a, a língua fica. É, né pai quem cria, né? O filho, é, doutor, fazer o okay, quê, né? Já criei e tal, sei o Aí depois que saiu, que você... Puta merda, falei, mas a gente fala mesmo, tá? Tá acostumado, a piada uma atrás da outra, você não vai deixar em branco, né? O cara solta uma, você solta outra e tal, não sei o quê, vai, papai, soltou. Mas dá bem que ele tava bem com aquilo, mas são situações que a gente passa, tá? São situações que a gente passa, pode passar, então a gente tem que fazer cara de paisagem, não, não sei, olha, veja bem... É muito comum que os laboratórios tenham problemas de, na identificação de, da, do sangue, né, e tal, não sei o que. Então, eu acho que vale a pena repetir, de repente fazer em outro laboratório, um laboratório especializado, aí você bota qualquer laboratório, qualquer outro, entendeu? Né? E você já sabia disso, como é que foi, já tinha repetido o exame, essa você faz uma cara de paisagem, fala sério, viu? Assim, e, e várias situações ocorrem dessa maneira, tá bom? Se vocês estiverem, por exemplo, de plantão no hospital e o hospital das Forças Armadas acontece com relativa frequência. É, a gente tem que ter uma postura muito séria em determinados momentos. A gente brinca muito, brinca muito, muito mesmo, em diversas circunstâncias, mas por exemplo, você está à noite de plantão. Nas Forças Armadas, às vezes acontecem, aqui nem tanto, né, mas lá no Rio de Janeiro, das famílias ficarem muito tempo internadas. O paciente ficar 30, 60 dias internado e a família fica ali. A família começa a se comportar quase como se estivesse em casa. Então, é, eu já cheguei na enfermaria à noite para me minha intercorrência, para prescrever algum medicamento, não lembro. E estava a filha de um senhor lá, já com seus 40 anos, não era, não era nenhuma novinha, mas de baby doll. Aí você não pode nem fazer espanto, a né, cara de espanto, meu Deus do céu, a mulher está praticamente nua aqui. Não sei quais são as intenções dela, mas fica tranquilo e fala, minha senhora, a senhora tem que ver, isso aqui é um hospital, a senhora tem que estar com a um vestimento adequado e tal. Então, tem que ficar com aquela cara ali e... Não pode, claro, você ia falar sério, de qualquer maneira a gente ia falar sério, mas a gente tem que manter uma postura de não tomar susto, entendeu? Como se fosse uma coisa ali praticamente normal. E é muito difícil isso às vezes, tá? A mesma coisa na situação como essa, que o cara pergunta uma coisa que você sabe que é complicada. Então, você tem que manter uma coisa normal, uma postura normal, inclusive, do que ele falar. E quando a gente lida com sexualidade, às vezes a gente ouve algumas coisas que podem espantar os nossos ouvidos, né? Então, a gente tem que ficar atento para manter a postura. Essa é a dica principal, então a gente vem aqui, pergunta sobre os hábitos conjugais, como eu falei para vocês, e é uma coisa que a gente tem recorrentemente que perguntar. E antecedentes, né? A gente pergunta o que, que aconteceu nesse meio, se é secundário ou se é primária, se teve criptorquidia, orquite, pós-cachumba, embora orquite não dê tanta pós-cachumba, não dê tanta fertilidade, mas é uma chance maior, ter maior probabilidade da infertilidade, principalmente no pós-púberi. uretrite se teve cirurgia prostática ou é, vesical, né, principalmente vesical, neoplasias, principalmente por conta do uso de quimioterapia. Então, vamos perguntar, como eu falei ali em destaque, fatores gonadotóxicos. Se ele fez uso de, é, trabalhou com perticida, supasalazina, usou nitroforantoína, cimetidina, não sei como está esse fator, a gente praticamente não usa cafeína, nicotina, álcool, maconha, tabaco, anabolizante, mas principalmente quimioterápicos, radioterapia e fontes de calor porque eles afetam a formação dos espermatozoides, principalmente o contato do calor direto com os testículos. Aí a gente, na propedêutica a gente vai é, examinar, ver se tem algum sinal de hipogonadismo, é, perda de massa muscular, pelos, né, e assim vai. tá? É, como é que chama? Disposição, aquela coisa toda em relação a hipogonadismo. E aí a gente vai examinar, ver se tem varicocele, que é o principal, se a gente vê algum tipo de cisto, alguma alteração no epidídimo, se tem infecção, né, as fecorquites e epididimites, podem, por conta do processo inflamatório, impedir a passagem de, de espermatozoides, embora a infecção seja bastante dolorosa. Né? É, hipospádia, hipospádia é uma coisa muito comum, a implantação na base do pênis, da uretra, do ósseo letral na base do pênis. Então, às vezes ele tem uma, uma, uma implantação do osso letral na base do pênis, ou no meio do pênis. Então, o espermatozoide sai, ele tem que sair na ponta do pênis, na ponta da glândula. Saiu na base do pênis, como é que o espermatozoide vai chegar lá? Então, isso já é um motivo de infertilidade. E se tem algum tipo de alteração na próstata, principalmente a prostatite, que a próstata fica inflamada, né? E também dificulta a saída dos espermatozoides. Aqui, eu falo sobre o espermograma esse é o principal exame para investigação do fator masculino. Claro que todos os outros fazem parte, assim como o ultrassom, e diversos outros, mas é, ele é um dos principais fatores. A última avaliação que a gente tem, mais recente, era da OMS 2010, porque 2020, por conta da pandemia, atrasou tudo, né? Então, ainda não tem aquilo bem definido, a avaliação de 2020. Mas vejam que já, a gente já teve algumas alterações é, em avaliação do espermograma. Então, o volume diminuiu para o volume, o volume normal, a concentração de participação passou de 20 para 15 milhões, a motividade Principalmente A e B diminuiu, né? E entrou A, B e C. O um índice de vitalidade também diminuiu, isso tudo para ter um chamograma normal, tá? E a morfologia, principalmente isso, que era o índice de Kruger, que era um índice de avaliação morfológica. Eu nem sei direito como é que faz, mas eu sei que o, os avaliadores, eles olham ali o índice e tinha que estar tá mais de, de. Caramba, cadê? Tem mais gente aqui querendo entrar isso? Não, professor, uma dúvida tipo assim esses valores reduzidos por exemplo vitalidade que o parâmetro reduzido está refletindo uma tipo, uma mudança na sociedade masculina mostrando que tipo tu tá aqui, não né? não 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 entendi o que está falando não essa essa diminuição é em valores de é, implicação na infertilidade tá então são feitos por dados estatísticos então percebeu-se que é, a vitalidade entre 75 e 58 ela não tinha influência na infertilidade no fator masculino. Então, passou-se a considerar 58 como normal, entendeu? Então, a morfologia é a mesma coisa. Saiu de 14%, né? 30 o índice de, de Kruger, né? E 14% percebeu-se que uma morfologia alterada, número de morfologias alter... de, de espermatozoides alterados entre 4% e 14% não fazia diferença na, na fertilidade do fator masculino. Então, passou-se a considerar 4% como um fator normal, tá? E assim vai, esse é um dado estatístico, é com relação à estatística mesmo, avaliação epidemiológica e observacional, tá? Não tem a ver com a questão de alteração da sociedade, não, tá bom? Tem, não é, é só por isso aí, tá legal? Mas assim, é, é engraçado, boa pergunta isso. Mas o comportamento tem a ver, principalmente a parte comportamental, com aquela questão de idade, né? Principalmente em idade e o comportamento de afetividade do casal, né? Porque o, 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 a mulher, às vezes, passa a esperar um pouco mais, né, de ter filhos e acaba descobrindo ou tenta, descobrindo um, um fator feminino de investigação lá na frente e assim vai, né? É a mesma coisa o homem, tá? Esse comportamento de sociedade. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, você sabe como é feita a coleta do espermograma? Não? Não ela é feita, obviamente, por via masturbação, né? Tá? Por via masturbação, com certeza, né? Tá? E tenho certeza que Bárbara sabia disso, mas ela quer saber dos demais fatores, e é por isso que eu gostei da sua resposta, tá? Porque não é só masturbação, ela tem todo um padrão para ser coletado. Então, tem que ter um tempo de abstinência, né? Tem que ter um tempo da coleta até a leitura, e tem que ter é, relacionado à experiência da leitura, Tá vendo? Exatamente. Perfeito, Bárbara. Perfeito. Por isso que a sua resposta foi excelente. Por quê? Porque tem vários fatores que estão relacionados àquilo ali. A primeira vez que o cidadão vai fazer a coleta de fermograma, ele vai chegar no laboratório, aí ele começa a perceber que ele tem que marcar. Porque A maioria dos laboratórios só faz cinco leituras por manhã. Então ele vai lá, tem que chegar cedo para fazer a coleta. Ele chega lá com o pedido de exame e a carteirinha do plano. Oi, tudo bem? Então eu vim fazer aqui a, a coleta de o fermograma. O quê? Atendente, o quê? Me fazer a coleta de espermograma, espermograma. Ah, espermograma. Ô, ô, fulana, fulana, a sala de espermograma tá liberada aí? O outro, você já, já limpou? Já tá limpa? Aí o cara começa a fazer assim, né? Porra, todo mundo sabe o que eu vou fazer. Pô, espermograma. É bom, é, então, não, olha, só pode guardar ali que a sala vai estar tá sendo liberada, tá? Falei, caramba. Aí o cara, pô, vou ter que coletar isso aqui. Aí chega lá, aí o cara vai coletar, e não é o quinto a coletar. Aí entra na sala fala, doutor, fique à vontade aí, pode ficar à vontade, tá? Mas ó, só não demora porque tem o próximo aí para fazer. aí o cara chega ali. Caramba, fiz... ó, não pode trazer ajuda também, não, tá? A esposa tem que ficar aqui lá de fora, tá? Não pode ficar, não. Aí o cara chega assim, pô, beleza, tá bom, chega lá, entra. Aí tem a questão das condições da sala, e ele vai lá e entrega o potinho. Aí entregou o potinho aqui, tá? Cabe de baixo. Aí aquele potinho entrega, né? o cara já passou aquele processo todo. Vai lá para entregar e ele fica lá. Dependendo a depender do laboratório, o cara espera cinco coletas para começar a fazer a, a avaliação do espermograma, do espermograma. E aí para fazer essa avaliação do espermograma ele espera o cinco, o quinto a ser avaliado muitas das vezes já passou de uma hora e aí ele já tem a alteração na relação da função, né, da vitalidade do espermatozoide da vitalidade e motilidade dos hematozoides. Então, começa a ficar falseado. Mas um dos principais fatores que é relacionado a isso é o volume ejaculado. O cidadão, quando chega e ele fica transtornado, né? E, e fica transtornado por conta dessa, dessa coleta, ele, obviamente, ele vai ter um volume diminuído do sêmen. Isso vai alterar toda a sua, a toda a sua avaliação. E nesse interim, quem é especialidade é infertilidade, especializado em infertilidade, eles encaminham para um determinado laboratório, tá? Pra, exatamente por conta desses desses fatores ali. Então, esse aqui é, um, é um, uma instrução normal da coleta de espermograma desse hospital São Joaquim, que é em Franca, hospital em médio. E vê aqui, ó, não urinar, lavar, não sei o que, não ter relações sexuais, usar preservativo, uma série de coisas que vai se colocar ali. Então, o cara tem que seguir tudo aquilo. Aqui é uma sala de coleta, uma sala padrão de coleta, que eu peguei na internet, não sei aonde. Repara que tem vários fatores aqui: umas revistas é, com as mulheres desnudas, né? Tá bom? Um DVD, fone de ouvido, tudo coberto e tal, não sei o quê, e vários fermatozoidezinhos na né, decoração, que eu achei muito interessante, né? Muito interessante. Bom, então o cidadão vem para essa aqui. Na segunda coleta, por isso que às vezes a gente pede a segunda coleta o cidadão já sabe como é, então a gente tem uma fidedignidade melhor no resultado. Por isso é, por isso é que eu estou explicando para vocês, que é por isso que a gente pede um segundo espermograma quando o primeiro vem muito alterado. Se o primeiro vier normal, a gente deixa, mas se o primeiro vier alterado, a gente pede o segundo antes de tomar alguma providência, tá bom? Então, aqui estão as alterações que podem acontecer em determinadas coisas. Se o volume é pequeno, você pode ter é, perda na, na hora da coleta, uma distorção retrógrada ou um processo de obstrução, uma mas tenós de uretra, assim vai. O pH ácido induz obstrução, alcalino infecção. leucócito acima de 1 milhão é infecção. E aqui a concentração dos fermatozoides é, abaixo de 4 milhões e 5 milhões é a oligospermia. E a zoospermia é praticamente a ausência, tá bom? Aí tem algumas alterações que é essa criptospermia que tem valor prognóstico aí é para o pessoal é, é relacionado quem faz infertilidade, tá? porque você centrifuga aquela amostra e vê se tem algum espermatozoide. A presença desse espermatozoide mesmo na amostra centrifugada quer dizer que ele pode produzir espermatozoide. E aí deve ter, deve ter porque eu estou falando deve, porque eu não sou especialista em é, espermatozoide, né, em fertilidade, perdão. E aí ele pode fazer a coleta e o X deve ter melhor resultado, tá? Então aqui outros que a gente pode, pode solicitar, urina pós-masturbação, né, se tem urina espermatozoide, Eita, ejaculação retrógrada, cultura do sêmen, para ver se tem algum tipo de infecção, dosagem de espermatozoide, principalmente se você tem oligospermia ou azospermia, porque a gente começa a pensar na produção testicular, e aí a gente pede os hormônios para ver em relação à parte da formação do testículo, a espermatogênese, principalmente, tá? E essas aqui são alterações principalmente genéticas, né? Exames complementares raros. Que é só quem trabalhar efetivamente com infertilidade que vai pedir. Cariótico de banda B, para geneticista, ou quem tratar com infertilidade, tá? Que aí é só especialista mesmo, mas está aqui para vocês. Pesquisa de é, banda G, né? Microalterações de cromossomo Y, pesquisa de mutação fibrose cística e assim vai. A gente pede ultrassom, principalmente para fazer avaliação, se tem alguma alteração morfológica nos testículos e principalmente a, a presença de varicoceli, e a deferentografia, que é muito raro que a gente injeta um contraste no e bate raio X para ver se tem uma zoospermia obstrutiva. E agora vamos ao tratamento. A meta principal do tratamento é que o casal, que a mulher engravide. Essa é a meta principal. A mulher engravidou para toda a investigação, para todo o tratamento e acabou, tá liberado o casal, tá? O casal está liberado, se a mulher engravidou. E o tratamento específico aqui da urologia é, visar a eliminação do fator masculino da infertilidade do casal. E aí a gente tenta ver as causas específicas ou propor alternativas. Então, aqui está listado, eu não vou passar por eles, porque tem várias coisas relacionadas ao tratamento, vai depender muito da causa específica, conforme a gente for encontrando. Então, hipogonadismo a gente vai tratar, obviamente, com reposição hormonal. Infecção vai tratar a infecção. Lembrando que em alguns casos... Pode chegar até quatro semanas de tratamento. A gente tenta sempre quinolona ou sulfamestrimetropin, que é as principais bactérias são negativas, mas quando fica meio estranho, com clamídia, ureoplasma, está pensando mais em infecção, infecção sexualmente transmissível, a gente pode prolongar com as tetraciclinas até quatro semanas. Terapia antioxidante, teoricamente, é para tentar melhorar a qualidade dos espermatozoides. E na, quando tem ejaculação retrógrada, aí começa a ter um problema, porque eu começo a pensar em técnicas de fertilização assistida, como, por exemplo, recuperação de espermatozoides na urina, é, fertilização com X, né, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Varicocele. Varicocele é a, a, a principal causa de fertilidade de fator masculino. Você tem aquelas varizes, varizes, acho que todo mundo já viu varizes de membros inferiores, né? É o mesmo processo, só que ele acontece na bolsa escrotal. A diferença é que além da retenção do, opa, da, do sangue e leva aquelas excretas celulares para a corrente é, sanguínea, para serem eliminados, ele também, aquela presença daquele sangue ali, aumenta a temperatura. Então, eu vou falar do ICSI, eu vou falar do x, tá, tá não se preocupe não e aí então a esse aumento de temperatura tem a ver que também afeta a espermatogênese então não é só esses nutriente nutrientes que detremos não essas excretas celulares que deixam de ir tá é também o um aquecimento então, então Maria deixa eu te explicar isso é injeção citro, citoplasmática de espermatozóide você funciona o testículo é, aí faz uma uma seleção dos espermatozoides mais viáveis faz uma um tratamento hormonal de nutrição para eles e injeta direto num óvulo, tudo via microscópio. E aí depois injeta o óvulo no útero feminino e aí ela, a mulher engravida. Eu vou mostrar como é que faz a injeção aqui, logo à frente, tá? A reversão da vasectomia, Disponha. é claro, né? fez a vasectomia, você tirou, cortou o deferente, você liga. Se o cidadão fez vasectomia, acabou a investigação. O problema é aquele, tem que ver se é passível de fazer a vasovasostomia. Porque quanto mais tempo demora-se para fazer a reversão, hum, pior o resultado. A obsessão do é, ducto ejaculador, aí é na próstata. Nunca vi uma situação como essa, mas você pode simplesmente ir lá e raspar e abrir de novo aquele ducto ejaculatório. O problema é que quando a gente raspa, a gente faz, em geral, a gente faz o contrário. A gente causa um outro problema que é a ejaculação retrógrada. Mas coisa muito específica, a gente não consegue lá. E agora sim as técnicas de. de de reprodução assistida, tá bom? Que quando a gente não tem, não tem a, a falha no fator masculino, que é no nosso caso, ou tem o um fator feminino. Então, a gente pode fazer a, a inseminação intruterina, que é simplesmente pegar os espermatozoides e injetar. A fertilização in vitro, a gente coleta com a coleta do sêmen habitual. A gente faz a seleção dos espermatozoides e depois injeta... Pode injetá inclusive, no óvulo, tá? fazendo a injeção citoplasmática. E a injeção citoplasmática, que é o X, na verdade, que é essa injeção, pode ser feita pela coleta do espermatozoides, como a gente faz na fertilização in vitro, via masturbação, ou com a punção testicular. E aí você faz a seleção dos espermatozoides. Aí, a intracitoplasmática sperm injection. Linda palavra. Né? Eu quase não consigo falar no sotaque lindo. Fica aí. Obviamente atrapalhando. Então, aspiração e injeção do espermatozoide no óvulo. Aqui eu tenho uns videozinhos, deixa eu passar para vocês esses vídeos. Parar a apresentação. Sei lá. A magia Aqui é uma vaso vasostomia para mostrar para vocês. Esse aqui é um vídeo é, institucional da meio clínica para mostrar como é que faz. Então, você vai, ele vai mostrar aqui é, um primeiro um princípio anatômico, tá? E aí ele tem o, o, o epidídimo, o local da da, da vasectomia, vaso diferente, diferente. Aí você vai fazer uma abertura no, no, na rafe mediana da bolsa crotal, vai puxar essa área e vai ligar. Vai cortar e vai ligar. Só que ele corta e antes de ligar ele faz uma pega uma amostra do como é que chama? Do distal, né? Do, do do Eita ferro. Do ducto deferente distal, do coto distal. E vê se tem espermatozoide para saber se é a viabilidade dessa desse dessa cirurgia. Então, faz análise do fluido. E aí depois ele vai ligar em dois planos. Tem que ter magnificação de imagem, porque a gente não consegue enxergar isso, é muito fininho, tá? A olho nu, né? Então isso é feito ou com microscópio ou com uma lupa da cirurgia vascular. Tá bom? Então é uma cirurgia que ela é delicada, não é muito complexa, né? Mas tem que ser muito bem feita, tá? Aí ligou. Eu vejo o processo de um lado e do outro, né? Pronto, terminou a cirurgia. Moleza, né? Moleza. Cirurgia eu já fiz algumas vezes essa cirurgia, tá? Graças a Deus. A cirurgia é tranquila. O negócio é muito fino. Esse fio, para vocês terem uma ideia, não sei se já fizeram alguma sutura. A sutura de pele, cutânea, que a gente faz, eu já, já vi alguém com ponto, provavelmente. A gente utiliza o fio três zeros, quatro zeros para ver. E a gente vê o fio ali com tranquilidade. O fio que a gente usa aí é 9 zeros, dez zeros. Então, a olho nu, a gente mal vê o fio, tá? Mal vê o fio. Exatamente, a gente quase não vê o fragmento, é muito, 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 muito pequenininho, tá? Se vocês tiverem uma vasectomia, a gente tira um pedaço diferente, tenta olhar, a gente não vê a luz. Então, é muito delicado. Então, a cirurgia que a gente fala, ó, tem que ser tranquilo. Não é complexo, tecnicamente, mas tem que ter muita, muita paciência e muita firmeza na mão, né? Pra poder fazer. Agora, eu vou mostrar para vocês o ICSI. Como é que faz o ICSI. Rapidamente, é só o básico, tá? Aqui tem tá o xermatozoide, ele vai aspirar o ver Vê que é tudo com microscópio, não é fácil, né? Aspira, volta. E agora tá até parado o xermatozoide, mas ele que fez, né? Ele que aspirou. E aí depois, ele com uma micropipeta, ele vai injetar no óvulo. Aí, ó, tem um óvulo aí, vai prender um óvulo. Isso é tudo com microscópio. Tu imagina o difícil que é isso aqui. Tá girando o óvulo, na verdade, né? Para a posição adequada. Aí ele está colocando a micropipeta ali, ó. Que é para poder prender esse óvulo, tá? Senão, cada vez que ele botar agulha, o óvulo vai rodar. E também não é fácil, tá? Porque tem que ser certinho no meio, senão ele vai rodar assim mesmo. Ó. Tem que ser bem no meio. Ele tá tentando bem no meio. Deixa o chamado de mais próximo. Ó. Foi perfeito. eu. Injeta, injete. Aí vai injetar o espermatozoide ali. Pronto. E aí depois faz a implantação no, no útero feminino, tá? E a outra cirurgia que eu tenho para mostrar para vocês é uma uretrotomia que é uma, uma cirurgia para obstrução, tem uma obstrução da uretra e aí você abre a uretra até a bexiga. Isso pode acontecer principalmente em infecções sexualmente transmissíveis, você tem uma, uma estenose da uretra e a gente precisa, precisa abrir. Vamos lá. Então aqui é a uretra normal, isso aqui é uma faquinha, tá? Uretra, 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 uretra normal, aqui já tá um pouco mais claro, já tem um pouco de fibrose, aqui ó, o processo de obstrução aqui, tá vendo? Aí o, o, o cirurgião aqui vai passar um fio-guia, que vai até a bexiga. Por quê? Porque quando ele começar a cortar, pode sangrar, pode ter pus lá em cima, a gente não sabe, né? E aí não enxergar mais nada. E aí agora, essa bainha não é uma obrigatoriedade, e agora ele vai passar a faca e vai cortar isso aí. Então, aqui nesse caso, a infertilidade se dá por estenose. Então ele ejacula, tem a sensação de ejacular, mas o, o sêmen não passa, né? Porque tá, tá tudo fechado ali. Vou deixar só ele abrir e chegar até a bexiga. Que a gente já está com quase 50 minutos de aula e didaticamente, mais de 50 minutos vocês começam a, 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 a se dispersar mentalmente, tá? A cirurgia é boa porque chama vocês de volta, chama um pouco mais a atenção, mas com certeza vocês já ficam mais dispersos, então... É melhor a gente é, é, encerrar com 45, 50 minutos, é o ideal, tá bom? Então, aqui ele vai abrindo, vai abrindo, a faca só faz esse movimento para cima, então, podem reparar que ele faz o movimento e eleva a faca, só que ele cortou um monte de uretra normal, que não precisa, é por isso que a gente sabe que é um residente. Tá. Cortou um monte de uretra para cima, umas duas vezes ali. Aí, abrir um pouquinho, a gente pode tentar forçar o aparelho depois, Força para ele até a bexiga e depois abre de novo. Vê que tem um pouquinho de sangue, esse sangue é basicamente quando a uretra é normal, né, que ele está cortando, tá? Ele cortou, ali. Pronto, agora ele já abriu, provavelmente já pa já passou o aparelho. Vai forçar, vai forçar. Corta mais um pouquinho. Força, aqui já tá, ó, dá para ver um anel certinho. Aqui, ó, aqui já é a uretra normal, próstata, colículo seminal, onde sai o sêmen próstata 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 a bexiga chegamos à bexiga tá e aí depois ele coloca uma sonda e aí a gente cicatriza em cima dessa sonda tá vendo tranquilo 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 demais essa cirurgia passa o link para o resto depois passo 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 o link tá na, tá no eita ferro tá na apresentação tá só o do x que eu tive que pegar um novo Tá bom, eu apaguei aqui, mas depois eu mando para vocês o link, tá bom? Tá, mas é, é, ele. Não tá, não? Eu mando, quando eu mando, mandar o material da aula, eu mando os links, tá? Eu mando os links também ali do, do YouTube. Que agora acabei que eu fui fechando, né? Para não, não ficar com muito diabo aberto. Mas eu mando o link, tá? Se eu esquecer, vocês me lembrem. Tá bom? Porque é muita coisa na minha cabeça e a gente sabe que a idade vai chegando, tá? Minha filha fala que eu tô velho. Eu acho que não, mas ela acha que eu tô velho, tá? Mas é isso, tá bom, gente? Eu queria, agora é só a revisão. Obrigado, Bárbara, obrigado mesmo, tá? Se vocês acharem que a gente precisa fazer algum tipo de ajuste nas aulas, vocês também me avisem, porque a gente vai ajustando, tá? Eu vou sempre colocando na aula remota, principalmente, mais elementos visuais, que fica mais claro para vocês, tá bom? Mas e chama mais atenção, porque o pessoal fica... fica, como é que chama? Disperso, né? Depois de 40, 45 segundos, começa a ficar disperso. Aí os elementos visuais, eles ajudam bastante. Mas vamos lá. Revisão, rapidamente, só para ter aqui, tá? Vou deixar o caso clínico mais para vocês estudarem, porque precisa revisar com o caso, né? Vamos lá, efetividade, ausência de gravidez de um casal, tá? a gravidez, obviamente, é da mulher, mas ausência de conseguir engravidar, né? De um casal que não faz contracepção. E aí tem a questão do tempo, seis meses, né? um ano, mas seis meses, autores novos já estão colocando. A investigação deve ser realizada após um ano de tentativa sem sucesso, como eu falei agora, seis meses, né? O espermograma para o fator masculino é o exame inicial para investigar. A gente coloca sempre ali. Deve-se investigar as causas endócrinas genéticas e estruturais, principalmente a varicocele. tá? Eu coloquei a opção dupla diferente, mas é muito rara. Mas a gente deve perguntar se o paciente já fez, teve alguma infecção sexualmente transmissível. Se fez vasectomia, por incrível que pareça, alguns pacientes esquecem de falar. Ou esquecem de falar por conta da esposa. A gente não sabe, não vai entrar nesse método, mas esquece de falar. Não é incomum, viu, gente? Um cara falar para a mulher, eu já tenho dois filhos e tal, não sei o quê. não fala que fez vasectomia, fala que quer ter filho e aí o cara passa a ter infertilidade. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, inclusive, com o colega que é médica, viu? Então, muito cuidado com isso. A gente tem que fazer cargo de paisagem mesmo. Mas como é que você... Ah, eu esqueci que já fiz vasectomia tem tanto tempo, isso já é tão simples que eu esqueci, você finge que... já acredito, tá? Mas Porque a gente não vai entrar no mérito do casal, tá? Vamos lá. Então, o tratamento visa a eliminação do fator masculino da infertilidade ou a proposta de métodos alternativos. Quando a gente não tem como reverter, a gente propõe o X, por exemplo, fertilização in vitro e assim vai, tá? Aqui está o um caso número 2, que na verdade é um caso de estenose da uretra, só para vocês poderem é, estudar. E eu coloco sempre aqui algumas lembranças, principalmente de investigar, no caso de paciente que tem infecção sexualmente transmissível, investigar a esposa, que a esposa pode ter também, é, encaminhar pelo menos o ginecologista e ligar, olha, fulano de tal, o marido tem isso assim, assim assado. Aí o colega já vai investigar com olhos mais atentos a questão de infecção sexualmente transmissível, tá? E investigação social é bastante importante para todo paciente com, com infecção sexualmente transmissível, tá? Porque ele pode ter outras e aí a gente precisa ficar atento, tá? A meta do tratamento, se investigar, é claro, a meta do tratamento é que, que a mulher engravide, né? Há necessidade de cirurgia? Nesse caso, sim, que é essa, que é essa justamente essa uretotomia, tá bom? Devemos solicitar um espermograma após. Eu acho sempre prudente, embora tecnicamente não seja obrigatório, porque você sabe qual é a causa e tal, não sei o que, teria que esperar para ver se a mulher engravida, mas eu gosto de pedir. Precisamos solicitar novos exames? Aí, a princípio, não a não ser que o espermograma e que ele mantenha o, o quadro de infertilidade, aí a gente vai continuar a investigação. Porque eu tenho um caso certinho da causa de infertilidade. Eu tratei. Se o espermograma estiver normal, não tem mais o que eu investigar. Tá? É, do fator masculino, teoricamente ele está equilibrado. O que a gente vai ver entra naquelas causas que Deus quis, né? Que Duda colocou pra gente. Ah, porque Deus quis, é o cara entra naquela fase, aí não tem mais jeito como a gente, como a gente resolver pelo menos por enquanto e a gente começa a propor métodos alternativos, tá? Eita. Então era isso, gente. Obrigado a todos, tá? Queria agradecer. Obrigado pelas palavras, tá bom? Mas se vocês tiverem realmente é, dicas para a gente melhorar a aula, porque eu acho que eu sou partidário que a gente sempre pode melhorar. Aí vocês dão uma dica aí para a gente, tá bom? Eu sei que vocês gostaram ali e tal, mas qualquer dica é sempre, sempre proveitosa. Estou interrompendo aqui a gravação para ele já ir.